0: 听众朋友们，大家好，我是 Catherine， 有想念我吗？有想念 e l l e r y Queen 的《希腊棺材之谜》吗？如果你还想听 Catherine 其他的节目，你可以通过 QQ 群373719379嗯，或者是新浪微博布达佩斯洛伊，也可以通过苹果的播客搜索推理悬疑，加入我们，让我们今天开始 e l l e r y Queen 的推理之路吧。第八章，被杀。他们来到了楼下，正打算再进书房的时候，只听得大厅里有声音传了过来。探长想要一探究竟，就走过去开门看。他瞪了瞪眼，不拘礼节的跨了过去。p a b l 和 Allery 毕恭毕恭敬的跟在他后面。只见 Plody 一声口衔雪茄烟，正从墓口，正从窗口向墓地眺望。这是另一个人。在此之前，他们之中谁也没有见过这个人正在拨弄 g r i m s h a w 的臭尸。这个人立刻挺直了身子，用探寻的目光望望 Plowdy 医生。于是，这位助理法医就简单的给 Queen 父子和 p a p b o r 做了介绍。这位 Frost e r 医生是卡尔基斯的私人大夫，他刚来。说完这话，他又转身自顾自望向窗外。Duncan Frost 医生仪表整洁，年纪五十或者出头一点是个典型的周旋于上层社会的名牌医生。住在高级区的第五大街、Medicine 大街以及西区的人，都要请这位医生来给他们祛病延年。他咕弄了几句客套话，就朝后退了一步，低头看着这具肿胀的尸体，极感兴趣。看来你一直在检验我们的大发现吧？探长说。哈哈，<笑>是啊，非常有趣，的确非常有趣。Frost 医生回答说：“但是我也颇为不解，这具尸体究竟怎么一下子就会到了卡尔基斯的棺材里去呢？要是我们知道这是怎么一回事的话，医生，我们也就可以松口气了。反正绝对可以肯定，卡基斯下葬的时候他不在那儿。”佩伯淡然地说：“当然了，骑就骑在这儿嘛。”我听普拉迪医生说你是卡基斯的私人大夫，是吗？不错，探长。你以前见过这个人吗？给他治过病吗？弗罗斯特医生摇摇头。我跟此人素昧平生，探长。而我与卡基斯却相交多年了。事实上，我就住在这个后院的对面，在第55大街上。这个人死了有多久了？艾略瑞问道。助理法医把身子转了过来。背靠着窗，强作笑容。两个医生相互换了一下眼色。呃、啊，事实上呢， l 普劳迪医生大声地说：“你们几位进来之前， f 弗罗斯特正在和我讨论这个问题。泛泛的检验是很难下断语的，必须对这尸体通身检查，包括其内脏器官，才能做出肯定的结论。有一点极为重要。” f 弗罗斯特医生说：“就是这具尸体在埋进卡尔基斯棺材里之前。”保存在什么地方？哦，难道他已经死了三天以上吗？难道他是在星期二之前，在举行卡尔基斯葬礼之前死的吗？嗯，我认为是这样的。Frost 的医生回答。Pluddy 医生心不在焉的点点头。尸体外表的变化足以表明至少死了三天以上。尸僵已经消失很久了，出现了第二次松软。看来已经结束了转成青灰色的全部过程，在把他衣服剥掉之前，我们所能讲的就是这些了。正面迹象尤其明显，尸体在棺材里是脸朝下躺着的。凡是受到衣服的压力，以及与有棱角的尖物或者与坚硬的东西相接触的那些部位，青灰色斑点更为清晰。不过这是无关紧要的细节。这一切都意味着。我刚才所讲的都不意味着什么，至少要严格确定死亡时间。虽然青灰色肯定表明至少已经腐烂了三天，但是也有可能是在六天之前。不对尸体进行解剖，我是无法确定的。要知道，我所讨论的种种现象都微不足道。尸僵的消失意味着死亡已经超过了一天到一天半的时间，也有可能是两天。第二次松软是第三阶段，这是指正常情况而言。刚死的时候，你所看到的是初次松软状态，这时一切全都松弛了。接着开始尸僵，当尸僵消失之后，进入第二次松软，肌肉又回到了松弛状态。对呀、啊，但那不，探长开始说话。当然了，还有别的表现。举例来讲，腹部呈现成形的绿色尸斑，这是腐烂的最终现象之一，并且明显的被气体所膨胀。这有助于确定时间，没错。然而，还必须用心考虑别的因素。如果尸体在入棺之前是放在一个比较通风的干燥地方的话，它腐烂的就不会像一般情况那样快，至少也得三天。绝对如此，就像我刚才所说。好吧，好吧，你给他开膛破腹，深入研究一下吧。医生，请你尽可能准确的告诉我们，他死了有多久。探长不耐烦的说：“那么卡基斯的尸体怎么办呢？”佩伯突然说道：“那一个难道就没有问题了吗？我的意思是说，卡基斯之死其中有没有蹊跷呢？”探长望着佩布尔，猛地一拍腿，嚷了起来：“妙极了，佩布尔，真是高见啊 ！”Frost 医生，卡尔金斯死的时候，你是他的临床医生，是不是？是的，那么是你开的死亡证明吧？一点不错，先生。他的死有什么古怪现象吗 ？Frost 医生把脸一沉：“亲爱的长官。”难道你认为，如果不是千真万确的话，我会正式的判断他是心脏病致死的吗？死的时候并没有并发症。然而卡基斯这些年来一直病得很厉害，他得了一种恶性的代偿性异常肥大症，至少已经有十二年了，由于二尖瓣缺陷而造成心脏扩大。接着，屋漏偏逢连夜雨，大约三年前。他胃溃疡大发作，因为心脏不好不能开刀，于是我采取了静脉治疗，但是又碰上了出血，这就导致了他双目失明。这样一种病情发展常见吗艾 l 好奇的问。p 拉迪医生说：“我们那些吹大牛的医学文献上是不大提到这种情况的 ，Queen， 它不常见。”不过，胃溃疡或者胃癌引起的出血之后，总是会发生这种情况。为什么会如此？谁也讲不出个所以然来。无论如何 ，Frost 医生点点头，接着他的话：“我请来的眼科专家和我自己，都指望失明只是暂时现象。有时候，这类失明会自然痊愈，就像疾病之来时同样的神秘莫测。”但是病情一直没有好转，卡基斯再也没能重见光明。这一切都值得注意啊！但我们更为关心的是，有没有可能卡基斯不是由于心脏病而死，而是……如果你对外公开宣布的死亡原因的真实性有所怀疑的话，你不妨去问问沃兹医生。当我正式宣布卡基斯死亡的时候，他也在场。没有什么暴力行为，没有通常那一套闹剧。奎因探长，为了治疗溃疡而进行静脉注射，再加上他理所当然的被迫接受严格的饮食定量，都增加了心脏的负担。再说，他不听我的明确的医嘱，坚持经常要过问收藏品总库的事物，即使仅仅是通过斯隆先生和 s w 苏伊查先生来过问。很简单，他就是心力衰竭。但是。毒呢？探长坚持说：“我肯定的告诉你吧，没有一丝半点麻醉的迹象。”探长向普劳迪医生招招手：“你最好对卡基斯也进行尸体解剖，我要知道个确切。”这儿已经有了一起谋杀，尽管我们相信 Frost 医生，我们如何能确定没有第二起谋杀呢？你能顺利的对卡基斯进行尸体解剖吗？ Paper 焦虑的问道：“要知道，他是进行过防腐处理的。哦、这毫不相干。进行防腐并不移除主要器官。要是有什么不对头的话，我会发现的。事实上，防腐对解剖还有帮助呢。他保存尸体，使其丝毫没有腐烂的迹象。我认为我们还得多发现些有关卡基斯之死的情况，也许可以从中找出线索来解开 g r e e n s 上那个家伙的谜。医生。”你负责一下这两具尸体行吗？当然可以。Frost 医生戴上帽子，穿上大衣，带着一副冷冰冰的神情告别而去。探长到了卡尔基斯书房，发现总部的指纹专家正在房间里忙个不停。他抬头看见了探长，赶紧结束手头的事儿。“吉米，发现什么了吗？”探长轻声地问。“不少，可是没有一件有意义。指纹有一大堆，到处都是。”我看这整个星期里出来进去的人数不胜数。好吧，你尽力而为吧，要不然你就到那边大厅里去检验一下尸体上的指纹。那个人，我们认为就是 Greenshaw。从总部带材料来了吗？带来了。吉米匆匆的走出了书房。f l e n c h 进来报告探长，运尸车已经到了。让小伙子们进来吧，但吩咐他们静候吉米结束大厅里的工作。五分钟之后，指纹专家带着满意的表情进入书房。啊，真是 Grim， 小一点不错，指纹跟罪犯照片陈列室里的对得上号。我也查了查棺材上的指纹，但那上面指纹又是一大堆，没法发现什么线索。看来全城的警察都把自己的爪子印留在了上面。摄影开始了，房里静悄悄的，满屋的闪闪美光。书房变成了小型战场。普拉迪医生进来告别，棺材和两具尸体都被车运走了。吉米和摄影师也离此而去。于是，探长咂咂嘴，对 a l 艾利瑞和 paper 嘘了嘘，要他们到书房里来，并且把门关上。第九章，情况。威利警官听见有人在门上重重敲了一下，他把门推开了一道缝，他点了点头，放进来一个人。重新把门关上。新来的人矮矮胖胖，油头粉面。Queen 探长认出此人正是希腊语翻译员 t r i c o l a 就立刻吩咐他去盘问 Demi， 要问清楚上个星期五晚上那个白痴的行动。Allen a n 决定想办法接近 j o h n b l e t t 他咽了一口吐沫，然后不好意思的轻声说：“探长显然不相信我妈妈翻译希腊语的能力。”显然是对 jong 没话找话说，但是 jong 扭过头来冷冷的望着他，他只好微微笑着。d a m i e 的眼睛里露出了一丝懂事的样子，非常明显的是，他从来也没有经历过众人瞩目的场面，内心有一种动荡不定的虚荣感，因为那张笨脸上居然也挂起了笑容，结结巴巴的希腊语讲的也比以前流利了些。哦，他说。Tricola 用了一种与他外貌相似的油腔滑调报告说：“他说那天晚上他堂兄叫他上床去。他又说什么也没看见，也没有听见什么。”探长好奇地偷眼看看站在翻译员旁边的这个高大趔趄的丑汉。那就再问他，他第二天早晨醒来以后发生了些什么？星期六，上星期六，也就是他堂兄死的那天。Trikala 朝着 Demi 吐出了一连串刺耳的字句 ，Demi 眨着眼，回答的是同一种语言，却吞吞吐吐,吐的多。翻译员又向探长转过身来，他说哪天早上他堂兄 George 的声音把他吵醒了，在隔壁的卧室里喊他过去。他起床，穿上衣服，到他堂兄的卧室里服侍他堂兄起身穿衣。问他那是什么时候？是早上八点半。怎么，这个戴米得服侍乔治·卡基斯穿衣服吗？布莱特小姐，你不是说过卡基斯尽管双目失明，却并不需要服侍吗 e l l e r y 尖锐的问道。John 嗅了嗅肩膀。<笑>你知道的，奎因先生，卡基斯先生对自己双目失明是非常难受的。他一向是个要强的人，他从来也不肯承认，即使是对自己双目失明会使他的正常生活有任何改变。这就是为什么他坚持不肯对他的收藏品总库的事物放手，同时这也是为什么他坚决不许任何人动这间书房和他卧室里的任何物件，也从来没有任何人在卡基斯先生作为一个瞎子而在世的时候，哪怕是把一张椅子挪动一下地方，这样他就总是知道什么东西在什么地方，因此在他自己的这些房间里，他完全能够行动自如，就如同亲眼看见一样。但你并没有回答我的问题啊 ，Blatt 小姐。看来根据你刚才所讲，他对于起身穿衣这样一件简单的事儿，也应该不需要人服侍。他一定自己会穿衣服吧？ l e r y 温和地问道。奎因<笑>先生，你真是异常精明啊，不是吗？琼笑了笑。l 艾 n 千里突然站起身，回到了墙边的老位子上去。嗯，看来应该是这样。我认为戴米的意思并不是说他真的服侍卡基斯先生起床，甚至也并不是真有实际动作来帮助他穿衣服。你知道，有一件事儿是卡基斯先生不会做的，必须有人帮助他做。那是什么事儿呢？艾莉瑞目光警觉了起来，手里在玩着假鼻眼镜，挑选衣服呀。他这人非常讲究，他的衣服都必须是一流的。可是双目失明之后，他就无法挑选每天的行头了，于是，一直就由 Dammy 来替他挑选。Dammy 一直傻看着，一点也不理解这段议论他本人的插话。他必定是产生了被冷落之感，突然爆发出一阵希腊语来。Tricala 说：“他要把自己刚才讲的话继续讲下去。”他说：“他按照常规给他堂兄 g e o r g 穿衣服。他”他 Queen 父子同声打断说。按照常规，朱永笑了起来。真可惜，我不会讲希腊话。<笑>你知道，探长，戴米永远也明白不了关于卡基斯先生行头的那套花样经。我已经说过了，卡基斯先生对衣着十分讲究，他有许多套衣服，每天都要换行头，要全套换新。如果戴米是位正常智力的随从，这也倒不成问题。偏偏丹米天生智力低下，所以卡基斯先生为了免去自己每天早上要吩咐挑一套新行头的办法，他想出了个聪明的办法，就是用希腊文制定了一张表，让丹米按照表格每个星期顺着日子挑选规定的衣服。这样可怜的丹米的发育不全的头脑也就没有什么负担了呀。程序表是灵活的，如果卡基斯先生哪一天想要变更规定的行头，他就用自己的家乡话。口头关照 ，Dammy。这份程序表一遍又一遍的重复使用吗？我的意思是说，卡基斯是不是每个星期制定一份新表呢？啊、哦，不是的，那是一份七天的程序表，每个星期周而复始。当他的衣服穿的有点旧了，或者不妨说是卡基斯先生凭自己的触觉认为已经旧了，他在这方面十分顽固，不会听任何人的话。他干脆就吩咐裁缝照式样新做一件。对于配饰以及鞋子之类，他也是按照这个方针办理的。就这样，自从卡基斯先生双目失明之后，程序表一直没有变动过。有趣儿，我估计对夜礼服也是这样规定的吧？艾莉喃喃地说道。“嗯，这倒没有。卡基斯先生每天晚上穿夜礼服是严格到了一丝不苟的地步。”但这事儿不劳 d a m 米费心，所以不列在程序之内。好吧， t r k a l a 你问问这个蠢货后来又怎么样了？ Trikala 兴奋地比划着手势，嘴里滔滔不绝。d a m 米的脸色变得生动起来，他也打开了画匣子，语调亲切。Trikala 好不容易打断了他的话，拼命地擦抹前额。他说：“他按照程序表给 George 穿衣服。他跟他堂兄离开卧室到书房里去的时候。”大概九点钟左右，卡基斯先生的习惯是每天上午九点在书房里跟斯隆先生商洽事情。当他与斯隆先生谈完这一天的事物，我就去笔录他的口述。特瑞卡拉接着说：“这个人并没有讲出这些情况。他说他堂兄坐在这儿的书桌旁的时候，他离开到房子外面去了。”我搞不清楚他到底打算讲些什么，奎因探长，好像是讲什么医生之类的话，但是他的话七颠八倒的，他不是在瞎说一气吧？啊，不、哦，他不会瞎说的，这是他妈的倒！布莱特小姐，你知不知道他打算告诉翻译员什么？我猜想他是要讲他去见贝洛斯医生，那位精神病专家。你知道，卡尔基斯先生一直在设法治好黛米的精神病，尽管人家一次次回绝他说，黛米的病是毫无希望的。贝洛斯医生倒是产生了兴趣，请了个会讲希腊话的人来，他就在离这儿不远的诊所里给黛米诊治。黛米每月都去见贝洛斯医生两次，都是在星期六，他那天一定是到贝洛斯医生诊所去了。不管怎么样吧。他大约在下午五点钟回家，卡基斯先生就是在这段时间里去世的。在那天下午那阵乱哄哄的当中，谁也没有想到去通知黛米，所以当他回到家里的时候，对他堂兄的死毫不知情，真是令人伤心。啊，斯隆太太悲叹道：“可怜的黛米，要是我告诉他，他听了之后激动的吓人，他像个孩子似的。”呜呜的哭了起来，在他那低下的心智里，他非常喜欢 Jojo。斯隆太太悲叹道：“好吧 t r i c 关照他待在这儿，你也在一旁等着。我们也许会需要再询问他。”探长转向 Gilbert 斯隆。很显然，上个星期六早上，紧挨在 Demi 之后看到卡尔基斯的就是你了，斯隆先生。你仍像平常一样九点钟和他在这儿碰头吗？斯隆神经质的清了清嗓子。哦，呃，没那么准时。他用那种微带假笑的语音说道：“呃、啊，是这样的，每天早上我确实是九点钟准时跟焦小姐碰头，可是上星期六我睡过头了。前一晚我在收藏品总库工作的特别晚。”所以我这天下楼的时候已经九点一刻了，小姐看起来有一点儿不耐烦吧，因为我让她等了，她非常恼火，非常暴躁。他去世前这几个月变得很不正常，可能是由于越来越意识到自己需要依靠别人的缘故吧。奎因探长搓了一把鼻烟，凑向细小的鼻孔，打了个喷嚏，字斟句酌地说。那天早上你进来的时候，这个房间里有什么不对头的地方吗？我看不出，呃，当然没有什么，一切如常。我,我应该说正常。他独自一个人吗？呃，是的，他确实说到，丹米已经出去了。准确点讲吧，你跟他在一起的时候发生了些什么？没什么重要的事儿，探长，我向您保证。我是说一切事情。什么重要，什么不重要？我会判断，斯隆先生。呃，事实上，呃、嗯，事实上，看来谁也没有认为这儿有什么重要的事儿发生，探长。佩布尔评论道。l 艾 r y 按照韵律，抑扬顿挫地吟诵起来。佩布尔眨眨眼，啊？歌德的动人好诗。l 艾 r y 严肃地说。哎，别理他。对呀、啊，我们的改变，他们对这事儿的态度。p a p e r 讲下去，斯隆先生。讲下去，来个竹筒倒豆子，即便是像卡尔金斯清了清嗓子这样的事儿，也不要漏掉。斯隆显得迷茫不安。呃，不过，呃，好吧，先生，我们迅速的筹划了一下当天的事物。George 看来，好像除了买卖和收藏之外，心里头好像还有什么别的事儿。好、嗯，他对我很粗鲁，非常粗鲁，我很不痛快。我向你保证，探长，我不喜欢他这种语气，也这样告诉了他。是的，他用他生气的时候惯用的那种咆哮声向我打了个招呼。也许他看到、嗯、自己有点过分，就突然改变了话题。他手指捻着他所系的红领带，用平静多的口吻说道：“我觉得这根领带有点变样了 g e a r b o t 当然了，他只不过是没话找话。我用肯定的语气对他说：“哦，不是的 ，George， 他看上去蛮好的。我感觉得出他不挺过了 g e a r b o t 你离开这儿之前提醒我一下，打电话给百丽公司买几条新的，像我现在这样系着的领带。哦，百丽公司是他购买配饰的店家。”我应该说曾经，曾经是。瞧，这就是 George 的派头。领带其实并没有什么不好，可是他对于打扮总是非常大惊小怪的，你知道。我不知道以上这些是不是？探长还没有开口 ，Allery 就断然的说：“讲下去吧，斯隆先生。那么离开之前，你提醒他了吗？”斯隆眨眨眼：“当然提醒了。b l 布莱特小姐可以作证。”布莱特小姐，你还记不记得这件事儿啊？他转过身来，朝着这位姑娘殷切的问道：“在乔治和我刚谈完这一天的事务之前，你进了书房，你是来等录他的口述的，所以你看见了。”斯隆用一种得意的口吻说：“这就是我要说的。在我离开之前，我对乔治说，你刚才要我提醒你，乔治关于领带的事儿。”他点了点头。于是我就出门去了。这就是那天早上你和卡尔基斯之间所发生的一切事儿吗？就是这些了，先生。我讲的每卷事情都准确无误，都是我们的原话。我并没有马上到收藏品总库去，我在商业区有个业务上的约会，所以直到两个钟头之后，我到收藏品总库去的时候，才得到咱们一个雇员波姆小姐的报告，说胶卷在我离家之后不久。去世了，所以成先生现在已经赶回家去了。于是，我马上回家。收藏品总库离此不远，你们一定知道的吧？就在 Madison 大街上。一个双目失明的人，对自己的衣着打扮如此的讲究，这其中有 Ally Queen 埋下的伏笔吗？你猜到了吗？如果你对此愈发的有兴趣，那就不要错过 Catherine 的推理悬疑。好啦，我是主持人 Catherine， 让我们下期节目见。